0: Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Erika di podcast Mindful Talks Apa kabar kalian semuanya? Aku harap uh, semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja Dan aku yakin kalian udah ready kan untuk denger lagi mengenai podcast aku Pede banget ya, tapi nggak apa-apa Jadi kali ini aku mau bahas tentang um, pastoral counseling Karena aku yakin sebenarnya ada beberapa teman-teman yang punya ketertarikan untuk belajar mengenai pastoral counseling tapi mungkin kesempatan untuk studi itu belum memungkinkan atau memang tidak berniat gitu ya untuk studi khusus pastoral counseling mungkin dengan mendengarkan podcast ini kalian sedikit banyak tahulah ya uh, pastoral counseling itu apa jadi kalau misalnya ke depan ada yang bertanya, kalian bisa jawab atau kalau saudara kalian teman kalian butuh Informasi mengenai pastoral counseling kalian bisa sedikit menjelaskan atau bahkan ada e, juga sanak saudara yang membutuhkan pelayanan pastoral counseling. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai dari definisinya. Apa itu pastoral counseling? Sebelumnya aku mau e, jelasin ya kalau apa yang aku sampaikan di sini aku merujuk buku dari Pendeta Yakub Susapda. yang berjudul konseling pastoral nah ini isi bukunya adalah pendekatan konseling pastoral berdasarkan integrasi teologi dan psikologi dan juga mungkin aku akan masukin sedikit hal-hal uh, yang aku pelajari di kampus lah ya mengenai pastoral konseling ini pastoral konseling itu sendiri adalah percakapan terapeutik. Jadi bukan hanya percakapan biasa gitu ya, kayak ngobrol-ngobrol, kita lagi nongkrong di warteg misalnya lagi makan siang terus ngobrol, ngalor ngidul gitu. Bukan gitu ya. Jadi konseling pastoral itu percakapan yang ada unsur terapinya gitu. Antara konselor, bisa juga pastor atau pendeta dengan konseli atau klien. Jadi tujuannya adalah supaya konselor ini bisa membimbing klien dalam suatu percakapan konseling yang kondusif, jadi nggak ada perasaan diserang, nggak ada perasaan dijudge atau dijatuhkan, tetapi konselor itu bisa memahami si konseli ini, sehingga uh, konseli ataupun klien bisa mengenal dan mengerti apa sih yang sedang terjadi dalam diriku misalnya, jadi punya kesadaran atau self awareness istilahnya, persoalan apa yang sedang sebenarnya dihadapi, bagaimana kondisi hidupnya saat ini dan Mengapa ya kok bisa merespon dengan pola pikir Perasaan Dan sikap-sikap tertentu Jadi konselor akan menolong Dia semakin menyadari mengenal dirinya sendiri Dan menolong juga Untuk klien ini melihat Sebenarnya potensi dirinya apa Kekuatan dirinya apa Dan bagaimana Tuhan bisa menolongnya Dalam situasi-situasi Hidupnya saat ini Juga bagaimana Dia bisa mencapai Tujuan dan tanggung jawabnya di hadapan Tuhan. Jadi tidak hanya perkara mengandalkan diri sendiri tetapi juga mengandalkan Tuhan ya dalam proses konseling itu dan juga untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sedang terjadi saat ini. Ya kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya aku mau bahas bahwa terkadang memang konseling pastoral ini disalahpahami ya, disalahpahami kayak misalnya kita kan nggak terlalu penting ya psikologi itu gitu ya konseling konseling aja kan hamba Tuhan siapapun itu bisa melakukan konseling apa benar gitu ya terus apa benar bahwa konseling um, itu ya paling pemberian nasihat lah kalau misalnya kita lagi ada masalah kita sharing atau curhat ke hamba Tuhan kita kita doa tumpang tangan misalnya atau kita dikasih nasihat terus dikasih firman Tuhan udah cukup gitu Apa seperti itu pastoral konseling ini? Nah ternyata tidak ya teman-teman um, Pertama itu aku akan bahas bahwa Apa sih hubungan antara konseling dengan firman Tuhan Kalau bisa dikaitkan satu sama lain gitu ya. Banyak orang berpikir bahwa Konseling pastoral itu nggak perlu dipelajari Jadi eh uh, orang yang tahu firman Tuhan orang yang belajar teologi secara khusus gitu ya pastilah udah bisa melakukan konseling karena kan ya konseling itu kan um, kita kasih tahu firman Tuhan yang mana yang paling cocok untuk situasi yang kamu hadapi saat ini misalnya aku lagi bergumul nih uh, dan aku rasanya putus asa gitu oh, udah langsung dikasih aja na firman Tuhan filipi 4 ayat 13 misalnya Apa itu isinya kalian bisa baca sendiri ya gitu. Terus konseling um, itu sendiri perlu banget untuk dipelajari secara khusus ya. Perlu banget bahkan hamba-hamba Tuhan yang mungkin sejak dulu tuh bisa melakukan pelayanan pastoral dengan baik tanpa belajar konseling juga bisa kok gitu. Tapi harus dipahami bahwa ini perlu dipelajari secara khusus. Bahkan dengan kita memahami firman Tuhan kita nggak boleh main-main gitu ya dengan pelayanan pastoral ini kita harus memahami bahwa pelayanan pastoral ini adalah sebuah pertanggungjawaban iman di hadapan Tuhan jadi bukan hanya sekedar comot firman Tuhan lalu kasih ke orang yang sepertinya sedang membutuhkan gitu ya kita justru harus lebih serius lebih bertanggung jawab dengan pelayanan yang sangat penting ini dan kita juga Harus melihat bahwa pelayanan mimbar saja tidak cukup. Jadi pelayanan firman Tuhan melalui mimbar, melalui khotbah di hari minggu atau di ibadah-ibadah e, di gereja itu nggak cukup ternyata. Kenapa nggak cukup? Karena kita tuh butuh pendekatan lebih personal gitu ya. Kita butuh pendekatan e, yang memang pribadi lepas pribadi. Karena memang akan beda banget ya teman-teman. Kita nggak bisa samakan gitu ya. si a dengan masalah perceraian dengan si b masalah misalnya perjinahan gitu tapi kalau misalnya kita nggak belajar konseling dan nggak melibatkan firman tuhan kita bisa salah kaprasih kita bisa mungkin akan hanya membahas tentang dosa untuk kedua hal ini udah gitu tapi orang tersebut justru sebenarnya nggak mendapatkan solusi atas masalah yang sedang dihadapinya dengan mengkaitkan antara konseling dengan firman Tuhan setiap orang itu dilayani pribadi lepas pribadi secara unik sesuai dengan permasalahan pribadinya sesuai dengan kapasitas dirinya sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran yang kita bisa bagikan ke dia Di sini, Pak Yaakob menuliskan ya bahwa individu yang dewasa menyadari bahwa kebenaran firman Tuhan dalam banyak hal mesti diterjemahkan dalam bahasa yang tepat Sesuai dengan kebutuhan yang sesungguhnya dari setiap individu manusia dalam keunikannya masing-masing. Atau ia tidak akan menjadi seperti tanda kutip buah apel emas di pinggan perak. Jadi kalau misalnya ini ya, ini istilahkan kayak melemparkan mutiara kepada babi. Kalau kamu hanya memberikan firman Tuhan kepada orang yang mungkin sedang bergumul, itu kayak mental nggak sih? Oke okay, mungkin saat ini dia akan sedikit terhibur gitu. Tapi setelah itu apa gitu? integrasi antara konseling dengan firman Tuhan ini justru menolong pribadi-pribadi itu ditolong sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya saat ini oke, okay, um, yang kedua adalah apa hubungan antara konseling dengan pemberian nasihat nah ini aku tadi sudah bahas sedikit ya, kok seolah-olah konseling itu hanya sebuah pemberian nasihat ternyata bukan ya teman-teman, konseling -teman. itu bukan hanya pemberian nasihat. Memang di dalam konseling, ya mau nggak mau ya, ada memang klien-klien yang akhirnya tidak bisa memikirkan sendiri mengenai situasinya gitu dan pada akhirnya ya, pada akhirnya setelah kita berusaha mungkin, tapi nggak bisa gitu, kita tetap akan berikan nasihat-nasihat, masukan-masukan. Tapi bukan itu yang bukan satu satunya lah ya, bukan satu satunya pemberian nasihat bukan konseling. Atau kayak tadi aku contoh gitu kan Hanya cukup kasih nuts, doakan cukup gitu Nah Juga bukan sama dengan khutbah Kamu nggak bisa tuh khutbahin orang gitu Bayangin gak sih kalau kamu tuh lagi uh, Grieving, tau grieving kan? Misalnya kamu lagi berduka karena kehilangan Seorang yang sangat kamu kasihi gitu Terus kamu di khutbahin sama Teman kamu atau mungkin hamba Tuhan yang ada di gereja kamu gitu ya maaf ya maaf nih dan mungkin ada juga teman yang bilang udah nggak apa-apa dia udah tenang bersama bapak di surga kamu harus move on kamu harus menjalani hidupmu udah jangan bersedih lagi karena kamu merasa malu kalau harus terus menangis karena kehilangan orang yang kamu kasih itu gitu. Tahu gak sih nasihat itu rasanya tuh kayak menyebalkan ya justru kamu kesel gitu dengan orang yang selalu bilang jangan nangis, udah dia udah bahagia di sana, tuh ngeselin kan gitu. Nah tapi dengan kamu e, belajar bahwa konseling itu bukan pemberian nasehat, kamu hari bisa ngerti, kamu bisa mungkin kamu hanya perlu duduk diem atau memeluk dia, nemenin dia menangis tanpa harus mengatakan apa apa. Mungkin dia lebih butuh itu, dia butuh tempat untuk mengekspresikan kemarahannya, kesedihannya, ketidakterimaannya atas meninggalnya orang yang dikasihinya gitu ya bahkan ketika konseling terkadang ya konselor halnya membiarkan dia untuk um, meluapkan emosinya, katarsis istilahnya gitu ya supaya dia lega dulu gitu supaya emosi-emosi yang selama ini mungkin tidak bisa diekspresikan dengan tepat, dengan leluasa itu bisa keluar dulu. Tapi kalau kita udah langsung menasihati, tahu enggak sih air mata itu udah di pelupuk mata rasanya masuk lagi gitu karena nasihat lu tuh enggak tepat banget coy gitu ya, nggak nggak pas tempatnya gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, jadi seperti apa sebenarnya kalau bukan pemberian nasihat seperti apa doang apa yang benar gitu? Pemberian nasihat dalam konseling tetap ada tari seperti yang aku sudah sampaikan, tapi itu hanya bagian dari konseling itu sendiri, bukan satu-satunya, gitu ya. Ternyata konseling itu adalah bagaimana kita sebagai seorang konselor melalui Roh Kudus itu menolong dia, membimbing dia untuk melihat gitu loh, melihat ini loh masalah kamu gitu, ini masalah kamu dan Lihat kekuatan ini loh yang kamu miliki Untuk bisa bertahan dengan masalah ini Untuk menghadapi masalah ini Lalu kita menolong dia Untuk men melihat Dengan kesadaran Menemukan kekuatan Menghidupkan dorongan Atau drive gitu tahu gak sih kalau orang sedang bermasalah itu kayak Putus asa gitu loh <tuh> Bahkan ada dorongan untuk melakukan sesuatu Supaya masalah ini selesai itu juga nggak ada Jadi kita sebagai konselor itu Menolong dia untuk menghidupkan dorongan-dorongan dalam dirinya Supaya Dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri Teman-teman Kita baik sebagai konselor Ataupun kamu Sebagai teman, sebagai sahabat Jangan pernah menyelesaikan Masalah orang lain untuk dia Dia itu punya kapasitas untuk Menyelesaikan masalahnya sendiri Jadi kita hanya menolong dia, membimbing dia untuk melihat lebih realistis dengan masalahnya ini. Kalau kita sedang dalam masalah, sering sekali kita itu berada dalam lingkaran masalah itu sendiri, berkubang dalam lingkaran masalah itu dan no way out gitu, kayak gak ada jalan keluar gitu. Tapi kalau ada konselor, ada teman, ada sahabat yang membantu kita melihat, kita bisa melihat masalah itu di luar lingkaran, bisa kebayang nggak sih? Kamu berada di antara lingkaran masalah itu. nggak tahu jalan keluar. Dengan kamu. Kamu di luar lingkaran masalah itu. Jadi kamu bisa melihat. Masalah ini seperti apa. Apa yang terjadi. Lalu kekuatan apa yang aku miliki. Supaya aku bisa keluar dari masalah ini. Apa yang harus kulakukan. Lalu siapa orang-orang di sekitarku. Yang aku bisa minta bantuan. Untuk berjalan sama-sama dengan aku. Menyelesaikan masalah yang ada. Seperti itu. Oke. Okay, uh, jadi. sekali lagi bahwa konseling <tuh> itu bukan pemberian nasihat dan konseling tidak hanya tentang pemberian nasihat jadi stop ya ini nasihat-nasihat ke orang lain misalnya eh kamu um, kenapa sih kayak murung selalu kayaknya kamu depresi terus itu dong gembira dong gitu kan masalah kan tetap ada misalnya please ya stop gitu karena itu nggak akan menolong dia sama sekali sih oke okay? nah selanjutnya adalah apa sih hubungan antara konseling Kristen dengan psikologi emangnya perlu ya psikologi itu ya jadi konseling pastoral atau konseling Kristen itu adalah integrasi konseling Kristen dengan psikologi jadi bisa dibilang ya kok banyak banget ya dari tadi jadinya ya maklumilah Orang yang tahu teologi itu belum tentu lo bisa konseling Jadi kalau misalnya kamu udah belajar nih Menjadi hamba Tuhan Udah selesai STH Nah belum tentu kamu bisa konseling Teologi itu memang penting ya Tetapi tanpa psikologi Hanya akan menjadi sebuah prasangka Akan hanya menjudge gitu ya Dan semua orang bisa makan Karena rasa-rasanya inti dari semua masalah orang lain itu dosa nggak sih. Jadi tanpa belajar mengenai psikologi, kita sebagai hamba Tuhan mungkin hanya akan melihat bahwa dosa lah yang menjadi akar permasalahan orang ini. Kita bahkan mungkin bisa playing god ya, playing god itu artinya kita yang mengambil keputusan untuk konseli kita dan dia jadi bergantung kepada kita. Misalnya kayak tadi, boleh cerai nggak sih, misalnya? Kita langsung bilang nggak boleh, kamu jangan cerai dengan dia. Keputusan kita yang ambil kan? Lalu dia akhirnya mengambil keputusan juga berdasarkan apa yang kita sarankan. Tapi dalam pernikahannya misalnya nih ya, dia terus KDRT, dia terus uh, udah sampai hampir mati lah karena dipukulin sama suaminya. Tapi karena ingat nasihat kamu, dia nggak berani bahkan pergi mencari pertolongan. terus kita nggak bertanggung jawab apa jadinya ya? Nah, lalu sebenarnya apa gitu? konsel itu harus mengambil keputusan sendiri lalu hubungannya apa dengan psikologi konseling Kristen dengan psikologi dengan tahu psikologi kita tuh ngerti ya semua manusia itu kan punya psikologinya sendiri ya, punya kepribadian yang berbeda, sudut pandai yang berbeda emosi yang berbeda terus proses pertumbuhan yang berbeda gitu dengan psikologi kita tuh bisa melakukan pendekatan uh, personal satu demi satu Tadi mungkin aku udah coba bahas sedikit ya di depan ya. Jadi kalau kamu ketemu dengan orang yang bermasalah, kamu gak bisa tuh praktekin cara penanganan yang kamu lakukan dengan klien kamu sebelumnya. Ini adalah orang baru, kasus baru, dan harus pendekatan yang baru. Bahkan bahkan dengan masalah yang sama. Misalnya nih, sama-sama putus pacar sampai depresi. Dua orang yang sama-sama putus pacar sampai depresi Jangan pernah berpikir Kamu bisa menangani dengan satu cara Enggak, ini dua orang berbeda Potensi yang berbeda Jalan keluar yang efektif yang berbeda Intinya semuanya berbeda Tapi inti dari semuanya adalah bahwa Landasan counseling Kristen Tetap adalah integrasi Integrasi itu perpaduan Blend antara teologi dan psikologi Memang ya Kita harus akui bahwa basic premis atau dasar pemikiran utama untuk counseling Kristen adalah all truth is God's truth. Memang semuanya adalah berdasar kepada Firman Tuhan, berdasar kepada kebenaran, berdasarkan kepada Firman Tuhan, kebenaran yang Allah nyatakan. Bahkan psikologi sendiri harus terus diuji untuk melihat bagian mana yang tidak berkenan, bagian mana yang tidak cocok untuk diaplikasikan dalam konseling Kristen ya. Nah untuk itu teman-teman yang mungkin tertarik belajar mengenai konseling Kristen ini seperti wake up call gitu ya, sangat-sangat diperlukan teman-teman, sangat-sangat diperlukan saat ini karena di mana-mana kita melihat bahwa orang-orang sangat sulit ya menemukan konselor Kristen masih sedikit sekali, di mana-mana banyak sekali orang yang membutuhkan, baik dari keluarga, baik pernikah, baik di sekolah, di mana-mana. Tapi orang-orang yang mau untuk mengerjakan ini masih sangat sedikit, gitu ya. Berharap teman-teman yang mungkin sedang bergumpul atau sebenarnya ada panggilan hati kesini, mungkin bisa mendoakan ya, bisa berpikir juga gitu karena kebutuhannya sangat besar. Dan konseling pastoral ini, saya sangat efektif juga untuk ada di gereja-gereja. sehingga para jemaat itu selain mendapatkan pelayanan mimbar, mereka juga mendapatkan pelayanan secara personal dengan permasalahan-permasalahan yang ada. Karena jujur gereja sangat terbatas untuk bisa menjangkau pribadi lepas pribadi dengan jemaat yang banyak dengan hambatan juga yang banyak kesibukan, banyak persiapan dan aktivitas yang dikerjakan. Maka menurut saya sih dibutuhkan sekali para konselor yang memberikan dirinya untuk melayani baik di gereja, di sekolah, baik untuk kebutuhan e, pasutri, peranika, banyak sekali gitu. Dan ya mungkin kalaupun tidak terpanggil untuk menjadi konselor Kristen, minimal kita perlu tahu ya basic-basic e, pemikiran ataupun skill atau hal-hal sederhana dari konseling oh, ini karena apa? Karena menurut saya sih orang-orang awam juga kalau misalnya tahu ya hal-hal mengenai konseling seperti ini minimal bisalah nolong temanmu yang sebelah mula. Kalau misalnya temanmu lagi depresi, jangan terlalu banyak menasehati atau memarahi dia itu nggak akan ngaruh apa-apa gitu. Cukup coba dengarkan, dengarkan, dengarkan. Jadi skill-skill basic konseling ini memang menurut saya sih sangat perlu di bagikan ya teman-teman baik kepada konselor maupun namba Tuhan ataupun orang-orang awam di luar sana supaya ngeh gitu bahwa banyak loh masalah-masalah yang aneh-aneh yang sedang terjadi mungkin orang-orang di sekitar kita juga kena dampaknya mungkin kita bisa menjadi media pertolongan pertama bagi mereka demikian untuk hari ini semoga teman-teman terbantu walaupun mungkin ngomongnya radan jelimet ya terus hmm mungkin ada bahasa-bahasa yang susah dimengerti kalau teman-teman tertarik nih kalian bisa loh beli bukunya konseling pastoral itu yang tulisan Pak Yakub Susapda itu sangat baik menurut saya kalian bisa baca ini untuk bisa memahami lebih jelas mengenai konseling pastoral aku nggak tahu ya ini bisa dibeli di Tokopedia apa enggak ya, tapi yang pasti sih bisa dibeli di STTRI sih kalian bisa cek di website-nya STTRI dan Uh, menghubungi staff untuk bisa beli ini bukunya, bukunya bagus sekali dan menurut saya sih harganya nggak terlalu mahal ya. Dengan dapat buku ini kalian bisa belajar nih minimal tentang understanding itu gimana, empati itu gimana, acceptance, listening, reflective listening, bagaimana merespon gitu itu kan basic basic skill yang yang nggak perlu lah harus jadi konselor untuk bisa tahu mengenai ini untuk anak kalian, untuk suami kalian untuk mertua misalnya, Aduh, untuk siapa aja deh selagi kalian masih ketemu manusia ini basic basic skill ini sangat-sangat dibutuhkan oke, sekian dulu dari aku jumpa lagi di episode berikutnya bye-bye, God bless you